0: Quando Netflix può essere utilizzato invece della meditazione? Sembra assurda questa proposta, vero? Ma invece, in un certo senso, fanno la stessa cosa. Mi spiego. Settimana scorsa abbiamo parlato di disciplina, o tapas, come dice Patanjali nel suo Yoga Sutra. È come la meditazione, in un certo senso, è un training Facendo meditazione impariamo a mollare i nostri pensieri. Questa è la chiave alla disciplina. Quando, in bel mezzo ad un volere da pazzi qualcosa, decidiamo di mollare la presa. Se riusciamo a farlo su zafu, magari riusciamo a farlo anche, non lo so, davanti al buffet della situazione. Allora tanti dicono, ah ma io la meditazione non ce la faccio, non è fatta per me, non sono mai riuscita a mollare i pensieri e così via. La buona notizia è che non è che dobbiamo fare la meditazione per imparare questo meccanismo di lasciare andare un pensiero. Il fatto è che lo facciamo già, quasi tutti i giorni. Siamo molto abituati a mollare un film mentale in corso. E volevo darvi due esempi che ci aiutano a capire che, in effetti, è perfettamente nella nostra capacità. Prendiamo Netflix. Noi paghiamo un abbonamento per guardarlo, paghiamo per vedere dei film e dei telefilm, e cosa può succedere? Almeno se sei come me, visto che mi piacciono i film un po' drammatici, può succedere che finiamo a piangere, perché i film suscitano delle emozioni molto forti, ci medesimiamo in quello che vediamo, a tal punto che viviamo pienamente la scena che stiamo guardando. Quando io piango davanti a un film, non è che sto facendo finta. Quella roba lì lo sto sentendo veramente. Ed è assurdo se ci pensi perché sto pagando per piangere. Sto pagando per sentire delle emozioni molto forti. E cosa succede alla fine di questo telefilm o il film che sto guardando? Mollo il colpo. Mollo il pensiero e l'emozione in corso. Ma tranquillamente, nonostante quanto sono stata commossa, io in un nanosecondo spengo il computer e è andato, finito. Non è che vado avanti per giorni a piangere. Questo mi indica che siamo e sono molto capace a lasciare andare i pensieri. Non è che devo essere un expert meditator per poterlo fare. Un altro esempio. E questo mi rende un po' triste se ci penso, però oh, è così. Lo facciamo anche con la gioia. Un esempio. L'altro giorno era particolarmente freschino e io indossavo un golf a V, perciò avevo tutto il collo nudo e sentivo proprio freddo nelle ossa. Allora mi giro, vedo la mia sciarpa e lo metto intorno al collo. Ah! E lì sono stata benissimo, ho avuto questa sensazione di di piacere dovuto proprio alla morbidezza di questa sciarpa, al calore contro la pelle, era un momento direbbe Stephen Cope di piacere senza avidità, puro. Non puro paragonabile ad innocenza, puro come non inquinato. Allora ero lì con la mia bella sciarpa, godendo questi nanosecondi di piacere quando, boom, mi entra subito un pensiero del tipo «Cosa stai facendo?» «Basta, eh? Sei già in ritardo. Hai cose da fare.» E mi sono detto, ma è possibile, è possibile che non mi posso neanche restare fermo per qualche momento con questa bellissima sensazione di piacere? Come mai? La ragioni sono due. Uno, perché quando mi sento così subentra un pizzico. Di senso di colpa. Non so come mai, <ride> come se non abbiamo il diritto di lasciarci andare nelle sensazioni belli. L'altra ragione è che forse mi prendo troppo sul serio, no? Io sono una persona importante, io ho delle cose da fare, le cose da spiegare, non posso mica stare qui a divertirmi, rilassarmi come se la gioia non fosse compatibile con la serietà. La gioia non è solo per bambini, non vuol dire che siamo immaturi. Non so se siete come me, ma noto che io sono estremamente capace a mollare il mio pensiero quando Abbiamo a che fare con la gioia. Vuol dire che abbiamo questa capacità. Non è che dobbiamo per forza fare la meditazione, anche se questo ci può aiutare, almeno secondo me, tantissimo. Mi piace molto quello che ha condiviso Ram das questo insegnante spirituale fantastico, che purtroppo non non è più con noi, che nel suo libro Polishing the Mirror dice, anche dopo che abbiamo praticato molto, non è detto che non ci saranno più desideri. Anzi, è molto probabile che ci siano, ma non saremo più attaccati a questi. Mi dà molto speranza questo, perché non è che voglio perdere tutti i miei desideri, anzi, però non voglio essere neanche schiava. Non voglio che i miei desideri dictate le mie decisioni, ad esempio. Allora volevo lasciarvi con due pratiche Questa settimana uno ha a che fare con la gioia, quando nell'arco della giornata stiamo facendo le nostre cose di essere vigili per accogliere questi momenti di piacere tra virgolette puri e uno potrebbe dire ma sì, ma tu hai avuto quell'esperienza lì della sciarpa, ma Ti è venuto fuori così, spontaneamente, e se non mi viene, la buona notizia è che possiamo anche instigate questi avvenamenti. E una cosa che faccio che mi aiuta è guardare su, guardare verso il cielo, perché quando guardo su vedo il colore del cielo, le nuvole, la luce gli uccelli (ride) mi viene da ridere perché sembra una cosa molto hippie però a me funziona subito percepisco una, una sensazione di grande benessere e stiamo lì un attimo a perderci in quel momento se no Proviamo almeno a notare quella voce lì che ci dice che dobbiamo spiegare, che dobbiamo fare in fretta, che non lo meritiamo e così via. L'altra pratica viene da Esvaran Eknas, che è molto bello. Ha a che fare con tapas, le disciplina. Cominciamo a metterlo in pratica. E come? Lui suggerisce di iniziare alla mattina. Siamo lì, alla colazione, stiamo per mettere via i biscotti e ci viene quella voce lì che dice «Beh, quasi quasi, potrei mangiarne un altro». E noi cosa facciamo? Notiamo e diciamo «no». O almeno «sì, va bene». Mangiamo un altro biscotto però fra un'ora. Poi arriva a metà mattinata e abbiamo voglia del nostro terzo caffè. Cosa facciamo? Diciamo no. O almeno aspettiamo fino dopo pranzo o quello che è. E passiamo tutta la giornata a fare questi piccoli interventi di tapas. Allora io sto provando a mettere questo in pratica e il massimo che sono riuscita a fare finora nell'arco di una giornata è di cambiare il mio comportamento davanti a un mio attaccamento quattro volte, è stato il mio record per adesso sembra poco potrebbe essere (ride) ma non importa perché ho anche notato che ogni volta che sto per ricadere in quei piccoli automismi, adesso li noto per quello che sono. È come se do un'etichetta. Ah sì, ecco un altro attaccamento. Poi succede che ricasco di nuovo. Faccio sempre lo stesso comportamento. Ma non ha importanza perché già il notare è fortissimo. Diane Rizzetti nel suo libro Svegliati a ciò che fai, che è un po' più su buddismo che yoga, però con bacio moltissimo, parla del punto morto. Il punto morto è quel momento di pausa che sta tra un movimento e un altro. Pensiamo alla pausa che sta tra un inspiro e un espiro tra un pensiero e un altro, o un pensiero e un'azione. C'è un momento che è tutto fermo. Rizzetti lo paragona con un'altalena. Sapete, quando state andando fortissimo sull'altalena e vai indietro, 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 sali, 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 e poi... C'è quel momento magico dove tutto si ferma e poi va giù di nuovo. Quel momento lì è magico. Tornando ai nostri attaccamenti e desideri. Quello che ho scoperto facendo questa pratica è che nel momento che noto un mio brama, verso qualcosa ho creato uno spazio quel piccolo punto fermo ed è lì che ho un po' di potere dove posso scegliere o di tornare al mio solito comportamento cioè di seguire ciecamente i miei sensi e oggetti dei sensi che cercano O posso cambiare direzione, posso applicare tapas. La disciplina, dopo tutto, è come un muscolo, va lavorato. Se pensiamo ai bambini, non è che possiamo lasciarli a fare fatti loro. Hanno bisogno di direzione, regole, dobbiamo trattenerli un attimino. Io ho questa sensazione qua, è come addestrare, ammaestrare, si può dire, la bambina che c'è in me, no? Tipo voglio, 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 (ride) in continuazione. Comunque, eh, tornando alla nostra pratica di questa settimana, vediamo fino a che punto durante la giornata riusciamo a essere così vigili. Il biscotto, il caffè, quante volte vogliamo guardare Instagram, nostra email, WhatsApp? È tutto pane per i nostri denti. E quando affrontiamo l'attaccamento in corso, diciamo, mmm, potrei anche decidere di non farlo. Finiamo con due commentatori di Patanjali parlando di disciplina e tapas. Vishnana Bhikshu dice che self-discipline, la disciplina, deve essere del tipo gentile. Se no andiamo a disturbare la nostra lucidità. E questo, dice Shankara, va a... Proprio a defeat the purpose, cioè andiamo nella direzione apposito rispetto al nostro target, il nostro obiettivo, che è quello invece per la yoga filosofia, di acquietare le fluttuazioni della mente. Perciò ta ma non troppo hardcore. Bene. Se vi è piaciuto questo episodio, vi invito di subscribe e di condividere. Grazie. Volevo ringraziare Laura Kidd, cantautrice e produttrice discografica per la musica. Questo brano si chiama Slow Puncture. Per sentire di più, vai a shemakeswar.com.